0: Утро на Болткоме. Продолжается утро на Болткоме. Олег Пек Александр Шунин. И к нам присоединяется фотоэнтузиаст, бизнесмен, большой любитель чая Артур Дименштейн. Здравствуйте, добрый Здравствуйте, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. утро. Мы даже, кто наблюдает за нами в интернете, могут не только слышать, но и видеть. Здесь полная подготовка. Сегодня мы отмечали день день чайных церемоний. И все для того, чтобы устроить чайную церемонию, как раз у нас в кадре перед Артуром расположено.
1: Ну,
2: чайную церемонию мы устраивать не будем, я скорее покажу, что есть из японского у меня в коллекции, скажем так, расскажу функции, потому что времени маловато чайную церемонию устраивать. Но ну, поговорить о в не менее можно.
0: А почему именно чай стал, стал вот именно, э, ему посвящены вот такие церемонии, почему другие напитки там не удостоились такой чести?
2: Ну, в Восточной Азии так, традиция сложилась, наверное, из Китая пришел чай в Японию вместе с конфуцианскими монахами, и там изначально это было как будто очень богатой и знатной жизнью, скажем так, да, то есть всяким-то разнорабочим и христианам чай был вообще недоступен, потому что и утварь стояла очень дорого, и всему этому, в общем-то, сопутствовала очень серьезная эстетическая база, был так называемый, есть путь война есть путь чая, например, да, в Японии. И это потом в массы пошло уже сильно позже.
1: А в чем заключается этот путь чая? Что за философия в основе? А, ну, во-первых, эта философия она менялась,
2: да, как и любое философское течение, наверное, со временем. Но я бы сказал так, что... М- я бы сказал так, что чай в понимании японской знаете в то время, это отдача себя, поиску внутренней гармонии и оттачиванию внешних эстетических навыков в процессе подготовки к чая и самого процесса заваривания чая и потом распития. Там очень много было регламента, очень много жестко заданных э, жестов, и, скажем так, красота этого жеста ценилась не меньше, чем э, вкусом его чая.
0: Что необходимо для чайной церемонии
2: для в наши дни? Церемонии? В наши дни? Чай в
1: Ну какая же за церемония?
2: Если серьезно говорить, то есть, во-первых, Разные типы чая, они завариваются по-разному, да, ну, скажем, если говорить о таком одном из самых знаменитых, наверное, японских чаев, это рожковый зеленый чай Маття, или Матча, там, в зависимости от транскрипции, да, то, в принципе, нужно в основном, ну, значит, тецудин, чайник из, э, э, из чугуна, как правило, и иногда бывает еще его делают из глины керамический, в котором выливают воду, посудина для охлаждения воды, которая называется юсамаша, Это вот примерно вот так выглядит. То есть в нее наливают горячую воду и остужают примерно до 55-65 градусов, там, в зависимости от традиции, скажем так. Да? Нужен тя Вот такая Нет. вот обычно цилиндрическая чаша для заваривания, приготовления, точнее, матя. Нужен Венчик, вот такой вот очень интересный венчик, который интересно, что он делается из одного вот кусочка бамбука. То есть все вот эти усики, это просто расщепленное одно коленце бамбука. И их должно быть обязательно ровно 76. Хм. Вот. Называется он. Фосер. И нужна медленная ложечка, которая просто представляет из себя бамбуковые загнутые. Ну, скажем так, сектор, наверное, да, которая позволяет отмерить примерно 2 грамма. В принципе, вот 2, от 2 до 4 граммов считается порция, достаточно порция сухого чая, этого порошкового, для того, чтобы его приготовить. Ну и готовят его так, что сначала наливают посуду, потом ее высушивают тряпочкой, наливают насыпают туда 2 ложечки или одну ложечку вот этого порошкового чая, Наливают чуть-чуть воды, уже остывшей до нужной температуры. Вот этим венчуком очень активно его взбивают. И после чего доливают еще воды примерно там на треть ванна. И самое интересно, что это групповое черепитие, когда он пускается по кругу. То есть каждый открывает по одному глотку
0: Прямо из одной посудины.
1: Да? Как называлось в других а, широках? А, Братина? Что? Братина. Ну, ну неважно, не не неважно, не а, да, во, во время ковида совершенно невозможно себе это представить, чтобы <с прихлебывать из одной чашки, так по кругу ее пускать.
2: Ну, в семейном кругу можно такое
1: устроить, правда? Да, конечно. А в какие моменты пьется именно вот этот чай? Ну, как в обеденный перерыв, когда время ограничено, ты вот этим всем не станешь же заниматься? Это выходные дни, вечером, когда практикуется?
2: Я каждый день, ну то есть окей, я японский чай пью меньше, чем китайский, да, и китайский чай я как бы в нем разбираюсь там побольше, чем и в традиции, чем в японском чае. Японский чай я вот матча делаю довольно редко, потому что это не самый любимый мой напиток, но есть и другие японские, в основном зеленые чаи, которые готовятся иначе, готовятся они при помощи других совершенно другой утвари. Вот. И, ну, японский чай я пью где-то, наверное, раз в пару недель. А если говорить о китайском, то от одного до трех раз в день.
0: Насколько это дорогое удовольствие? Насколько вообще дорогие э, чаи? Где их можно приобретать? Вот они заказываются в Японии, в, Японии, в Китае? Или в Японии, вот, и есть и какие-то и возможности это... у нас приобрести в стране?
2: Ну, во-первых, у нас есть несколько чайных в городе. да, И там, соответственно, торгую чайную утварью э, в основном это буквально 2-3 места, да, плюс, естественно, весь интернет к вашим услугам. Что касается, дорого или нет, это все очень относительно, ну, во-первых, японский чай изначально дороже, чем китайский, потому что там э, труд человека стоит, гораздо дороже, чем Китай, это раз. Во-вторых, в Японии Мало места для плантаций, потому что это э, луканические э, происхождения острова, которые имеют очень э, жестко жестко нарастающий рельеф, они круглые пики из воды торчащие. И там люди живут только в долгомской полоске вокруг моря, то есть там очень очень мало площади, и, соответственно, нас земля стоит очень дорого. Э -э, Поэтому японский чай дороже. Что касается, если взять, там, пересчитать на литр напитка стоимость, да, то иногда парадоксально ты покупаешь там вроде бы за 20 евро 100 граммов чая, который получается там в несколько раз дороже, чем э, чай там, на полке в супермаркете. Но если его правильно готовить, то если хороший чай, то хватает там, 2-3 граммов, например, чтобы приготовить в конце концов литр напитка, то есть путем нескольких многоразовых проливаний. Мы, в конце концов, выпиваем около литра напитка. Если посчитать, сколько вы получаете напитка, например, из чая в пакетике, липтон, да, то там цены уже практически приближаются друг к другу. Mm-hmm. Вот. Но чай на утварь тоже, если покупать где-нибудь там на eBay или на Алиэкспрессе, можно чашечку купить и за 5 долларов а можно купить авторскую за 150. То есть это очень большой диапазон в зависимости от, ну, скажем так, амбиций коллекционера.
1: Если человек, а мы в общем-то в большинстве, в массе своей не являемся такими фанатами, как вы, но хочет купить качественный <связывая> чай качественный даже чай. в супермаркете, на что в первую очередь Активный вы рекомендуете шпорт. обращать внимание?
2: Ну, мне хочется сказать, можно я не буду отвечать на этот вопрос? Я много лет. Ну, наверное, просто можно взять какие-нибудь брендовые, известные чаи и тем самым обезопасить себя от плохого чая. Я бы так сказал. Ну, то, что я бы делал. Я сам покупаю чай в специализированных чайных онлайн-магазинах или реальных магазинах. И там я уже, ну, я знаю, как Известных производителей Я знаю, где их сильные и слабые стороны Какой чай лучше купить от этого производителя А какой от другой фабрики Но это уже вопрос опыта и знаний накопленных Конечно
1: Хорошо, тогда вообще ужасный вопрос (связок) В пакетике чай вообще можно пить? Это можно назвать чаем? Или надо покупать хотя бы рассыпную И заваривать в заварнике? (связок)
2: (связок) Ну, наверное, надо вернуться к тому Как мы определяем чай как напиток я думаю, да, и чайный напиток – это напиток, получаемый заваливанием в воде высокой температуры чайного листа или фракции чайного листа, собственно говоря, чайный пакетик отличается от листового чая тем, что просто во время сортировки да, когда чай прошел там какую-то обработку, службу, потом сортируют просто на таких специальных вибростендах, и который, он проходит э, сетки разно, с разной величиной ячейки. Да, и просто потом э, крупный листа чай чая как узкоклассный чай, а пилки потом еще могут даже еще больше измельчить, да, чтобы ускорить экстракцию, экстракцию чая, э, и его пакетируют. Но ну, понятное дело, что вкусоароматическая гамма такого чая она уступает каким-то более высокосортным вариантам.
0: Зеленый или черный чай? Вот в чем преимущество и не знаю разница между этими сортами?
2: Mm-hmm. Ну я бы не сказал, что у них есть преимущество друг перед другом. Это как спросить, какое преимущество у красного вина перед белым вина. А это два напитка, полученных из одного продукта просто пошли разную обработки. зеленый и черный чай условно могут быть сделаны из одного и того же селья просто разная обработка да? понятное дело что культивары то есть ну сорты куста да? сорта куста они э, из каких-то лучших получается один тип чая там скажем белый желтый зеленый и из другого чая, из листа чайного лучше получается более темный вариант. Да? И тем не менее важно понимать, что все вот эти белый, зеленый, желтый, красный, черный чай, улуны, это все типы обработки в первую очередь. Вот. А дальше уже идут вопросы, из какого сырья сделано, в какой провинции, какая там, какие... Отдельные моменты, методики приготовления там отличаются, какая скрупка, например, у лунов там сферическая, продольная или сминание. Но ну, это же такие очень мелкие детали. У нас, наверное, не хватит полтора часа, чтобы все рассказать.
0: Насколько чай полезен для здоровья, если, ну, действительно, его польза какая-то от того, что пьет человек чай, а не кофе.
2: Ну, наверное, это все-таки лучше диетологам задавать вопрос, да, но. Я бы сказал так, что чай содержит много антиоксидантов, что считается хорошими веществами для, скажем так, замедления старения организма. Да. Плюс чай может быть использован как да, то есть как стимулятор пищеварения после приема пищи. Например, зеленый чай рекомендуется пить вот после плотного обеда. Да. В традиции, кстати, обычно стараются не совмещать прием пищи и чаепития. Это обычно раздельные э, действия. Сначала пьют чай, потом едят сладкое, например, или наоборот. Сначала едят и потом пьют чай. Между ними обычно какое-то время дают э, да, вкусовым рецепторам прийти в спокойное состояние, чтобы предыдущие вкусы не заслоняли э, аромат и вкус напитка.
1: Что касается чайных церемоний, возможно ли в Лиге их посетить? Кто-то где-то устраивает? А, ну, во-первых, у
2: нас есть в Лиге пара мест, где проводятся периодически ознакомительные чаепития.
1: Если что, вы можете груздавцы. их смело называть? А? Если что, вы их смело можете называть?
2: А, Ну, есть у нас такой очень известный чайный мастер, ну, в наших кругах части чайный мастер Андрей Иванов. У него есть э, э, фирма, которая называется «Аншим T. и они на красоте находятся. И, в принципе, да, он периодически проводит различные мероприятия скажем так, для ознакомления с чайной культурой, причем не только китайской, но и японской, и вьетнамской, и, чаи, и даже мы как-то пробовали. Иногда мы даже смотрим кино какое-нибудь и пьем чай из, того, из той страны, кино, которой мы, мы смотрим. Плюс можно пойти в чайную, например, в на Мера, или табуть и на Элизабета в Вермульском парке, там тоже можно попросить, чтобы чайный мастер с тобой посидел и тебе все показал, как это делается.
1: Сколько это может стоить?
2: Может.
1: Ну, прибли- приблизительно ну, хотя бы.
2: Честно скажу, вот в чайном домике я никогда не заказывал чайную церемонию, поскольку я сам себе все делаю, да, поэтому не могу сказать. Но я думаю, что где-то в районе 10-15 евро. Вот. У, у Андрея это дороже, э, но у Андрея обычно чай, скажем так, более высокого ур- уровня, ну, скажем так, более редкий, это может быть очень старый, выдержанный чай, необычно. Я как-то у него пил, мы пробовали чай, который там 68 года, по-моему, был э, изготовлен. И, естественно, там цены повыше. А что... 20-30 евро это может стоить, участие в таком мероприятии.
0: А действительно ли получается, что как вино чай становится лучше с годами, или, или не так?
2: А, ну, если чай специально был подготовлен для того, чтобы потом храниться, и проходил так называемую постферментацию, то да. Это особенно относится к чаю, который называется Шенпуэр, да, То есть, Пуэр – это регион, в котором он изготавливается. Это небольшой, небольшой скажем, регион в Юнане одной из старейших чайных провинций Китая. Вот. И да, его в процессе обработки не полностью, скажем так, ферментация останавливается, и когда его уже запрессовали в блинчики или там, в кирпич, или в форму гнезда, который называется «точа», а вот потом кладут на хранение, и с каждым годом он все больше и больше нарабатывает свою силу, где он происходит так называемая подферментация, которая очень медленно, потому что ферментов осталось после обработки там порядка 5-10% от первоначального количества. И этот потихонечку приводит, считает его, скажем так, основную силу. Шена, считается, доходит до своего расцвета где-то через 10-15 лет хранения. И где-то в 20, это прямо, наверное, 20-25 лет это и в пик.
0: Интересно. А а все-таки вот мы, когда пьем чаще всего чай на ходу, скорее скорее, если во время, там, не знаю, с утра торопимся на работу, в обеденный перерыв. Вот смысл все-таки вот этой чайной церемонии в том, чтобы остановиться, насладиться жизнью. Вот что мы получаем еще дополнительно, кроме самого чая?
2: Ну, я думаю, это вопрос, кто, кто ищет э, в этом действии. Но если говорить о моем личном опыте, то это мой способ, ну, действительно, как вы правильно сказали, Олег, это приостановить. Да. У меня, скажем так, достаточно быстрый, беспокойный ум. Иногда это мне мешает э, правильно распределить приоритеты между задачами. И в такие моменты, когда я ловлю себя на таком состоянии, я откладываю дела, сажусь спокойненько провожу 30-40 минут за чаепитием, прихожу опять в норму, и потом за полтора часа делаю то, что я думаю, что я до конца дня вообще не успею. Так что это, скажем так, это мой способ помедитировать, выскочить из этого беличьего колеса, в котором ты бегаешь и уже не видишь ничего, кроме этого колеса, как в шорах находишься. И медитировать у меня никогда не получалось, а чай – это вот мой способ, наверное, обратить внимание внутрь себя, на свои ощущения, не только на запах и вкус, но и на то, что я чувствую. В конце концов, почувствовать так называемое чайное состояние, которое достигает при... не всегда, но бывает при хорошем чае, особенно выдержанном, это чувствуется.
1: Ну а еще это способ живого человеческого общения, как мы сейчас продемонстрировали с нашим гостем Артуром Деменштейном, бизнесменом фонда-энтузиастом и любителям чая. Артур, огромное спасибо, спасибо за то, что присоединились, рассказали и показали. Спасибо. Хорошего спасибо.
2: дня. Спасибо, Александр. Очень рад был повидаться. Счастливо.
0: Счастливо. Всего доброго. Всего доброго.
1: А, утро на балконе мы завершаем, но буквально через час небольшим вернемся с программы Татьяны Латышевой «Экономикс» и поговорим о компании, обсудим компании с государственным капиталом, скажем, AirBaltic, обещанная тема.